Добрый день, дорогие радиослушатели и радиозрители. Сегодня в прямом эфире Радио Мария, передача Час апологетики, которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня в студии сотрудник Центра Дмитрий Розет. Как всегда, мы говорим с вами о христианской апологетике, о христианском учении и его искажениях. И в прошлый раз мы начали разговор про движение веры, и сегодня попробуем его продолжить. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Итак, дорогие друзья, прежде чем мы с вами начнем, напомню, что помимо наших двух, ежедвухнедельных программ на Радио Мария, у нас есть еще еженедельная видеопрограмма Аргумент, которая выходит по вторникам в 7 часов из нашего центра. Выходит она также на канале YouTube, а на наш канал можно найти по названию нашего центра, Центр апологетических исследований. И вот буквально вчера, вчера, прошу прощения, у нас был совершенно замечательный разговор на тему о толковании 20 главы книги Иезекииля. Мы беседовали уже далеко не первый раз с нашим хорошим, добрым другом, преподавателем Санкт-Петербургского христианского университета, магистром лингвистики, преподавателем ветхозаветных дисциплин Данилом Сергеевичем Самойленковым. Все наши программы записываются, остаются на нашем канале YouTube в архиве, поэтому вы можете посмотреть их ретроспективно и найти там много чего для себя интересного. Если у вас возникают какие-то вопросы или есть какие-то темы, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили, либо здесь, на Радио Мария, либо в нашей программе «Аргумент», пожалуйста, пишите и задавайте ваши вопросы. Можно писать на наш адрес russiasobakaapologetica.ru, можно писать в раздел «Вопросы-ответы» нашего сайта «Апологетика.ру», можно присылать вопросы на адрес студии «Радио Мария». В любом случае они до нас дойдут, и мы попробуем ваши заявки удовлетворить. И также напоминаю, если вы еще не знаете, что недавно вышел очередной выпуск нашего вестника. У нас есть такая газета, довольно объемистая, которая выходит примерно 4 раза в год. Мы стараемся держать такой темп. И в этот раз она посвящена очень необычной и достаточно малоизвестной проблеме, которая связана с ростом неуязычества, но не в, в том понимании, в котором об этом говорят обычно, все эти славянские веды, какие-то вот неуязыческие толкования славянских мифов или наоборот каких-то греческих богов, нет, тут речь идет совершенно о другом, а именно о том, что на смену либеральной, модернистской идеи, которая пыталась отказаться от веры в Бога в пользу, так сказать, возвышения человеческого разума, то есть подавить таким рациональным началом мифологическое, на смену вот этой парадигме, на смену этой тенденции пришла совершенно другая тенденция, когда люди начинают подавлять мифом рацию, но только в данном случае речь идет именно о мифе, то есть не уверив Бога, не об откровении Божьем, а именно о создании некой мифологической подоплеки, которая якобы объясняет все сущее. И в качестве такой мифологической основы нашей жизни выбирается учение, которое называется пантеизм или панэнтеизм, основной идеей которого является то, что Бог неотделим от мира, то есть Творец и Творение составляют единое целое. Пантеизм ⁇ это учение о том, что все есть Бог, и каждая 
Каждый объект материально является частью Бога, и панэнтеизм говорит о том, что Бог присутствует во всем в каждой части этого материального мира, то есть Бог и творение слиты неразрывно. Если христианский Бог, он трансцендентен, то есть его нет в этом мире, мир отделен от Бога, но при этом Бог имманентен за счет своего участия в мире, то Бог пантеистов, он совершенно имманентен, то есть он слит с этим миром. И вот эта мифология на самом деле начинает очень серьезно распространяться. Есть целые организации, институты, которые занимаются пропагандой этих идей. И вот статьи, которые мы опубликовали, они как раз говорят о том, каким образом и какие люди эту идею проповедуют, и чем это грозит христианской традиции, христианской, христианскому взгляду на вещи. И, в частности, один из людей, о которых говорится в этом выпуске «Вестника», ему посвящена отдельная статья, это Кен Уилбер, создатель идеи под названием «Интегральное христианство». Он сам буддист, и, собственно говоря, вот он пытается создать, или уже создал, в общем-то, некую, некую идею, некую теорию такой духовной эволюции, в котором христианство или вера в такого вот инакового, иномерного бога занимает четвертую ступень из девяти. На самом деле, вот в его представлении мы все движемся в сторону такого вот слияния в абсолютное единство. Почитайте, я думаю, что вам будет интересно, и вы наверняка увидите, как некоторые из тенденций, которые вокруг нас есть, и которые кажутся обычно случайными, они вдруг начинают занимать свои какие-то свои ячейки в этой большой структуре. Хорошо, давайте мы вернемся к движению веры. Напоминаю, что мы общаемся в прямом эфире. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Если я смогу, я на них отвечу. Если не смогу, тогда, соответственно, в, один из следующих наших, в одну из следующих наших встреч мы вернемся к этим вопросам, и я постараюсь найти для вас. Ответа. Движение веры. Значит, мы говорили с вами в прошлый раз о том, что именно сейчас внимание приковано к Бенихину, одному из наиболее известных проповедников движения веры, который вдруг в очередной раз покаялся как бы, да, и сказал, что он больше не хочет проповедовать некие изучения, которые проповедовали раньше, и думает, что Духа Святого тошнит от некоторых вещей, которые движение веры проповедует. И мы говорили с вами о том, что пока непонятно, насколько серьезно стоит относиться к его покаянию, потому что, в общем, и, и, и в прошлом он уже подобные вещи говорил и снова возвращался к проповеди того же самого. И даже само его покаяние звучит, в общем, не совсем как покаяние, а скорее как некое, некий тактический маневр. Но, в общем, надо отдать ему должное, это хотя бы... Это единственный человек, который хотя бы пытается каяться вслух, пускай даже это недолговечно, но все-таки он нечто подобное делает. Дай бог, что в этот раз у него получилось. Основная часть, даже не столько основная, не самая фундаментальная, но такая наиболее заметная и наиболее востребованная часть движения веры связана с учением о здоровье и, о здоровье и преуспевании. Ну, это, в общем, понятно, потому что движение веры, оно очень эгоцентрично. То есть, само учение движения веры, оно помещает человека в центр мироздания. Сама философия выглядит таким образом, что весь мир и Бог в том числе как бы крутятся вокруг человека. Человек становится таким любимым ребенком, ради которого Бог 
приводят все в действие, ради которого все крутится, вот как вокруг некоего избалованного ребенка бегает вся домашняя челядь, удовлетворяются любые его прихоти, соответственно, вот нечто похожее, по идее, в движении веры происходит вокруг каждого человека. Да? Бог хочет, чтобы мы были здоровы, чтобы мы были счастливы, чтобы мы были богаты, чтобы у нас реализовались все наши фантазии. И единственная причина, почему этого не происходит, потому что мы с вами либо недостаточно верим, либо не понимаем секрета исповедания, либо неверно истолковываем библейское учение. Ну, в любом случае, проблема в нас. Да? То есть не в том, что Бог не хочет, чтобы у нас было, было все хорошо, а в том, что мы каким-то образом это не получаем. И отправной точкой в рассуждении учителей веры о вот этих духовных благословениях, прежде всего, конечно, здоровье и богатстве, или преуспевание, потому что речь не всегда идет о материальных о деньгах, да, о деньгах, часто речь идет именно об успехе, да, что ты не факт, что ты будешь богат, но ты будешь именно успешен, то есть ты будешь во главе угла, да, то есть ты будешь головой, а не хвостом, как любят некоторые цитировать Писание, врывая его из контекста. Так вот, ключевым или одним из ключевых стихов для богословия веры является текст из послания к Галатам, 3 главы, 13 и 14 стих. На основании этих двух стихов, вырванных из контекста, естественно, проповедники веры утверждают, что все христиане уже искуплены от закона, от проклятия закона, и в этом смысле они, конечно, правы, но они говорят о том, что проклятие закона включает в себя бедность, болезнь и вторую смерть. Со второй смертью как бы тут особый разговор, но они говорят о том, что раз мы с вами искуплены от проклятия бедности и болезни, значит, мы не должны быть бедны, испытывать какие-то материальные затруднения, и мы не должны болеть или испытывать какие-то сложности со здоровьем. И вот есть такая замечательная цитата из книги основателя движения веры, ну или, по крайней мере, человека, который придал ему ту форму, в котором мы знаем движение веры, звали его Кеннет Хейген, ныне покойный. Книга называется «Основы духовного роста». Пишет он следующее. «Для того, чтобы узнать, что такое проклятие закона, нам нужно вернуться к первым пяти книгам Библии. Там мы видим, что проклятие или наказание за нарушение закона Божьего было тройственным – бедность, болезнь и вторая смерть. Бог искупил нас от проклятия бедности, проклятия болезни и проклятия смерти, духовной смерти сейчас и физической смерти, когда снова придет Иисус». Тут происходит интересный момент. Дело в том, что Господь действительно искупил нас от греха. Да? Господь действительно избавил нас от власти греха, от наказания за грех. И, соответственно, те следствия, которые прилагаются к греху, а именно те страдания, которые мы переносим в мире, и болезни, которые мы переносим, по идее как бы должны вместе с грехом тоже уйти. Но дело в том, что наше окончательное спасение, то есть избавление не только от наказания за грех, но и от присутствия греха, оно отложено. То есть мы сейчас на земле носим на себе греховную плоть, мы живем в греховном мире, в окружении грешных людей. Этот мир люто ненавидит тех, кто любит Христа, и поэтому в этом мире христиане испытывают страдания. Да, то есть мы еще не избавлены. Мы испытываем искушение. Мы грешим и спотыкаемся. Да? Это вот то, что, собственно, происходит с нами сегодня. Мы искуплены от греха, но это не означает, что мы потеряли саму способность грешить. 
Другое дело, что грех над нами не имеет власти, поэтому, когда мы грешим, мы, в общем, поступаем уже по собственной воле, что делает грех еще более неприятным и страшным для христиан. И только тогда, когда мы воскреснем в вечном царстве в новом теле, и евангелист Иоанн говорит о том, что мы еще не знаем, какими будем, знаем только, что будем подобны Богу, потому что увидим его таким, какой он есть, соответственно, мы знаем, что мы воскреснем в новом теле, Бог наше вот это разлагающееся тело обновит, и в теле, в котором воскреснем, не будет греха, и, соответственно, мы читаем в книге Откровения, в 22 главе, в 21 описание того мира, в котором не будет ни боли, ни слез, ни горя, ни болезни и так далее. Да? Почему? Потому что грех, и вместе с ним все вот эти вещи, они уйдут. Но уже тот факт, что Иоанн упоминает в книге Откровения, как мы говорили с моим постоянным собеседником Александром Беляевым, с которым мы обсуждаем книгу Откровения, эта книга была написана в утешении гонимым христианам, уже тот факт, что Иоанн упоминает о том, что однажды не будет болезни, бедности и так далее, говорит о том, что сейчас эти люди пока еще это переживают. Ну, потому что какой смысл говорить, что не будет болезни тем, у кого болезни уже нет и быть не может и не должно. И, соответственно, постольку, поскольку наше спасение оно отсрочено, да, то есть мы уже его имеем, но в полной мере мы обретем его в небесном царстве, такая вот красивая фраза, которую часто можно услышать из уст библистов, уже, но еще нет. То же самое касается и вот этих материальных проявлений нашего греха, страданий, каких-то немощи, невзгод и болезней, да? и, соответственно, вот сейчас в этом мире мы страдаем, мы немощны, но когда мы воскреснем, тогда всех этих вещей уже, конечно, не будет. Но проблема, она гораздо глубже. Дело в том, что проклятие закона, о которых говорит Хейген, они действительно есть в книге Второзакония, в 27 и 28 главе книги Второзакония. Там, где Бог обращается к своему народу и говорит ему, если ты будешь исполнять все, что написано в книге Сей, то тебе будет хорошо. Будешь в земле, в которой тебе чем молоко и мед, и вообще все будет очень замечательно. А вот если ты не будешь исполнять того, что написано в этой книге закона, тогда у тебя будут очень серьезные проблемы, и рассею тебя, и накажу тебя, и вообще вот как бы ждет тебя такое нехорошее будущее. Важно понимать, что эти, это обещание благословения и наказания обращено к заветному народу Божьему, то есть, собственно говоря, тем, кому был дан закон, к евреям, к народу Израилю, с которым был заключен Ветхий Завет. И в книге Даниила мы читаем о том, каким образом эти проклятия они в конечном итоге исполнились. Не только там, об этом говорится и в книге Езекииля, допустим, которую мы разбирали вчера с Даниилом Самойленковым, то есть, на самом деле, народ Израилев, которого Бог включил в завет, взял в завет, он все вот это время неистово грешил, снова и снова впадал в поклонство и делал вещи, которые Бог запретил им делать, и за это Бог их наказывал, и в конечном итоге произошло такое страшное событие, как Вавилонское пленение, да, когда Иерусалим был разрушен, храм был разрушен, и весь народ был уведен, уведен в плен, весь народ вот просто переселен в другое место. Это вот контекст ветхозаветных заповедей и обещаний и наказаний, о которых говорит Хекин. 
Но когда мы говорим о послании к Галатам, то там контекст совершенно другой. Да, в послании к Галатам о чем идет речь? Там идет речь о том, что апостол Павел, вернувшись из очередного миссионерского путешествия, узнает, что люди, которым он в течение долгого времени нескольких мессианских путешествий проповедовал Евангелие, проповедовал учение о благодати, неожиданно столкнулись с серьезной проблемой. К ним пришли, судя по всему, некие учителя, которые когда-то были фарисеями, стали христианами, но став христианами, они не восприняли учение о благодати, то есть учение о том, что человек грешник, не может ничего сделать для своего спасения, и только Бог по милости своей может его спасти. И стали учить галатийских христиан тому, что прежде чем Бог тебе дарует благодать, ты должен соблюдать закон, возможно, обрезываться, как это вот делали иудеи. То есть сначала язычники должны стать иудеями, а потом они каким-то образом могут стать христианами. И Павел, услышав, узнав об этом, в ужасе пишет галатам, и говорит им о том, что, ребята, вы просто глупые какие-то, вас что, прельстил кто-то? Вот там слово, которое он употребляет, это слово, которое вот в наше время звучало бы как «сглазил». Вас, неужели сглазил кто-то? Неужели вы а, околдовал вас кто-то? Вы отвернулись от того, кто как будто перед вами был распят. И Павел в течение, как бы такими вот убедительными аргументами, целой серии аргументов показывает, Галатам, что они поступили неправильно, в частности, говорит им о том, что мы и сами были евреями, я был евреем, и когда я услышал у Евангелия Христа, я оставил все то, что для меня было ценно, и все то, что я когда-то считал для себя важным, и пошел ко Христу. Почему же вы теперь, которые услышали о Христе сразу, почему вы оставляете его и идете за тем, что и я оставил, и другие христиане, бывшие евреи. И вот в числе, значит, бывшие евреями, иудеями, в числе вот этих своих аргументов апостол Павел как раз говорит такую замечательную фразу, очень грустную и серьезную. Он говорит о том, что человек, который находится под законом, он находится под проклятием. Но он имеет в виду не вот этот ветхозаветный контекст, о котором мы говорили, да, о том, что человек, не соблюдающий закон, он находится под проклятием. Он говорит о том, что человек, который живет законом и пытается заработать благословение Божие с помощью дел, никогда не сможет это сделать, потому что праведный будет жив верой. И поэтому человек, который пытается достичь праведности не верой, а делами закона, он всегда останется под проклятием. Да? Верующие люди благословляются вместе с Авраамом, которого Бог благословил не за счет его дел, а за счет своего обещания. А вот те люди, которые пытаются спастись делами, они никоим образом не являются наследниками Авраама, но вместо этого они идут ложным путем дел, которые предлагают им вот эти вот иудействующие, иудействующие фарисеи. И Павел пишет, любой человек, который пытается делами, исполнением закона набрести спасение, он находится под клятвой, то есть под проклятием. И потому что написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Постоянно и всего. Это, в общем, очень близко к тому, о чем говорит апостол Лака в своем послании, где он говорит о том, что если человек соблюдает весь закон и нарушит что-то одно, то он виновен во всем. 
Именно поэтому спастись соблюдением закона невозможно. И Писание снова и снова повторяет нам, исполнением закона не оправдается перед Богом никакая плоть. Это физически невозможно. И отчасти именно потому, что закон был дан людям не для того, чтобы их спасти, а, как объясняет Павел в послании к римлянам, закон пришел для того, чтобы заключить людей под грехом. То есть смысл закона был не в том, чтобы показать людям путь спасения, а в том, чтобы показать людям, насколько они недостойны, и обличив и сокрушив их гордость, поставить их на колени и побудить их обратиться к Богу за милостью и спасением. Вот цель закона в этом смысле. И поэтому, когда Павел пишет о том, что Христос искупил нас от проклятия закона, он говорит о том, что христианам больше нет необходимости исполнять закон, потому что Господь его уже за нас исполнил. То есть Христос избавил нас от необходимости заниматься тщетной и бесполезной вещью, пытаться заработать своими делами спасения. Он даровал нам спасение по благодати своей, просто даровал да, людям, которые недостойны, возлюбив тех, кто ненавидел его. Вот даровал и все. В послании к Ефесянам апостол Павел замечательно об этом говорит, да, что нас, которые были мертвы по грехам преступлениям нашим, и там он страшно описывает наше состояние, он говорит, Бог богатой милостью по своей великой любви, который возлюбил нас во Христе Иисусе, он нас избавил, искупил, и спас, и оправдал, и посадил, и там везде совершенные глаголы, то есть он это уже сделал смертью сына своего на кресте. Поэтому, конечно, когда Хеген толкует это место, он не понимает, о чем, идет послание, о чем говорится послание к Галатам, и переносит весь разговор совершенно в другой контекст. Конечно, Павел не пишет Галатам о том, что Бог искупил вас от болезни и бедности, поэтому вы должны жить богато. Там вообще совершенно о другом идет речь. Более того, если даже мы посмотрим на вот тот контекст, о котором говорит Хейген, совершенно не к месту в послании к Галатам, то проклятия закона, которые были совершенно реальны, и которые были обещаны народу Божьему за непослушание, и которые исполнились, в общем-то, как мы уже с вами говорили, то там тоже все не совсем просто, потому что в проклятиях закона речь идет не просто о некоем физическом наличии болезни или бедности. Потому что если мы посмотрим на закон, соблюдение или несоблюдение которого как раз и было условием получения благословения и проклятия, то мы, допустим, увидим, что в Второзаконии 15 глава 7.11 Бог требует от народа Израилева помогать нищим, потому что нищие всегда будут среди земли твоей. Да? То есть он дает, Бог дает закон народу Израилева в расчете на то, что ну как полагает, во всяком случае, Хеген, что они будут исполнять, и говорит о том, что одно из исполнений закона в том, что ты должен кормить нищих, которые всегда с тобой будут. С другой стороны, в том же законе есть указание по поводу того, каким образом лечить болезни. Лечить болезни, в том числе такие тяжелые, неизлечимые, как вот проказа, допустим. Да, страшная болезнь, которая делала человека изгоем из общества, которая лишала человека семьи, которая, в конце концов, лишала его здоровья, уродовала его страшным образом и вообще была страшным наказанием. 
но закон описывает эти болезни и процесс того, как поступать в этих случаях, как нечто совершенно обычное и нормативное для народа Божьего. Например, в случае той же проказы, в 24 главе Второзакония, в 8 стихе, мы читаем, что евреи должны тщательно соблюдать и исполнять весь закон, которому научат вас священники-левиты. То есть, если мы с вами посмотрим на вот эти обещания, наказания и благословения под таким углом, мы увидим, что проклятие закона, или точнее благословение закона, они не подразумевали абсолютное отсутствие каких бы то ни было проблем, но они говорили о том, что по воле Бога, если народ Божий будет послушан своему Творцу, то эти бедствия не будут их неотступно преследовать. Да, что они не будут такой постоянной реальностью в их жизни. Но, тем не менее, все равно некие обыденные проблемы, связанные с э, болезнью и бедностью, все равно будут. Если как народ Израиль, соблюдающий закон, будет благословлен, это не означает, что внутри народа Израиля не будет людей, у которых будут проблемы, и которые потребуют какой-то заботы и помощи от своих ближних, от родных им покрови. Именно поэтому, кстати, в наши дни христианин, который заболел, и с которым что-то происходит, или который болен, он совершенно не должен, более того, это было бы глупостью, воспринимать вот это состояние как непременное проклятие только на том основании, что Христос искупил его от клятвы закона. Христос искупил нас от необходимости соблюдать, тщетно соблюдать закон, в надежде таким образом заработать себе спасение. Вот в этом смысле да, Господь э, освободился от клятвы закона. Но естественные последствия греха, которые еще живет в нашей смертной теле, в нашем смертной плоти, они пока еще с нами. И поэтому и болезни, бедности, и э, ненависть мира, в котором мы живем, и искушения, которые к нам приходят, это все еще пока является непременными спутниками нашего существования. Хотя, конечно, именно потому, что Господь умер за наши грехи, Он искупил нас, мы можем молить Его об исцелении, мы можем молить Его о помощи, мы можем молить Его об избавлении, но при этом важно добавлять, да будет воля твоя, а не моя, потому что еще одна интересная особенность движения веры, как и вообще вот учений, которые принято называть позитивным исповеданием или позитивным мышлением заключается в том, что люди, которые исповедуют это учение, они наивно полагают, что все, что им нравится, это проявление Божьего, Божьей любви к ним, а все, что им не нравится, это проявление Божьего гнева по отношению к ним. То есть, если ты болен, значит, Бог на тебя рассердился, если ты здоров, то, соответственно, у тебя все хорошо. На самом деле, когда мы смотрим на Писание, все далеко не так просто. Потому что мы грешные люди, живущие в грешном мире, мы плохо слышим Бога, мы мало любим Бога, нам масса есть вещей, которым нужно научиться, и поэтому Бог периодически использует вот эти вот страдания в мире, болезни, какие-то еще вещи для того, чтобы до нас достучаться. Как говорил один человек, имя которого я традиционно не помню, если человек не хочет вставать на колени, Бог положит его на спину. Да, и вот это то, что происходит с нами. И Писание говорит нам о том, что Бог, кого любит, того наказывает, бьет всякого сына, которого принимает. 
И наказание вот в настоящий момент, как пишет автор послания к евреям, оно совершенно не кажется нам чем-то хорошим, но впоследствии приносит мир, мирный плод праведность. Да? И мы видим в Библии примеры того, как страдания, болезни, невзгоды, они в конечном итоге служили людям ко благу. И, допустим, книга Йова – это совершенно такой вот яркий пример такого свидетельства. Но когда мы начинаем смотреть на вещи так, что вот то, что мне нравится, это хорошо, а то, что мне не нравится, это плохо, возникают серьезнейшие проблемы, потому что мир опять начинает вращаться вокруг наших эгоцентрических желаний, а поскольку, поскольку наши желания заражены грехом и плотью, и поскольку, поскольку они действительно не, не всегда следуют Божьей воле то мы, в общем, на самом деле начинаем требовать в конечном итоге, чтобы мир следовал нашим капризам. Более того, слово требовать не случайно, потому что, как мы с вами еще поговорим, мы говорили как-то уже, Киан Хейген тот же самый, он интерпретировал слово просить в Евангелии от Иоанна во фразе ⁇ Все, чего не попросите у отца во имя мое, я сделаю ⁇ он переводит это слово ⁇ Все, что не потребуете во имя мое ⁇ то есть там вообще парадоксальная и ужасная ситуация. Движение веры нарисует Бога как некоего заложника своих обещаний. То есть Бог пообещал, что у нас все будет хорошо, и теперь он не может отказаться от своих слов. И мы ловим его за язык и говорим, ну, Боже, ты же обещал, что я буду богат, буду здоров, теперь вот будь добр, исполни свое обещание, пусть у меня все это будет. Скажи, чтобы кошелек наполнился, чтобы там болезнь прошла, чтобы у меня во дворе появился Мерседес или еще какая-нибудь там современная дорогая машина, и Бог превращается в некую марионетку, которой мы силой своей веры начинаем вот управлять для того, чтобы извлечь максимум пользы из этого мира. Мы в этом мире командуем. Вот страшный вывод из движения веры, который, изучение веры, который неизбежно рождается. Далее... Ссылаясь на тот же самый отрывок, только уже на 14 стих, Кен Хейген говорит о том, что взамен проклятия закона мы получаем благословение Авраама, и пишет об этом так. Так же, как проклятие тройственно по своей природе, так и благословение Авраама. Прежде всего, это было материальное, финансовое благословение. Во-вторых, это было физическое благословение. В-третьих, это было духовное благословение. И в Галатам 3 глава 14 стих на самом деле упоминается благословение Авраама. И при таком невнимательном чтении, если вырвать два стиха из контекста, можно даже подумать, что Хейген действительно говорит правду. Но Хейген очень искусно, искусно подменяет понятие, потому что, когда апостол Павел говорит о благословении Авраама, он говорит не о законе Моисеевом, он говорит о благословении Авраама. О благословении, которое получил Авраам в тот момент, когда Бог призвал его из земли, где Авраам жил, для того, чтобы увести его в землю, которую он ему приготовил. И благословение Авраамова, вот это изначальное благословение, с которого начинается вся спасительная история, 12 глава Бытия, она вообще не имеет отношения к здоровью и преуспеванию. Мы читаем там следующее. Бог обещает Аврааму, я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении, я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Да, вот оно. Благословение Авраамова – это благословение, которое через веру даруется всем людям. 
Да, Павел пишет, верующие благословляются с верным Авраамом. Если мы с вами верим в Бога, во Христа, так же, как поверил ему Авраам, то мы с вами получаем благословение вечной жизни. Мы с вами получаем благословение примирения с Богом. Мы получаем благословение прощения наших грехов. И в будущем, как мы говорили с вами, в отложенном в таком варианте, мы получаем, конечно, избавление от страданий, болезни, нищеты и всего остального. Но это не означает, что это происходит сейчас. Но самое главное, что Хеген производит такую вот хитрую подтасовку, заменяя благословение Авраама обетованиями закона, да, хотя эти вещи отделяют друг от друга 400 с копейками лет. А подлинная суть благословения Авраама заключается в том, что Божье благословение, благоволение грешному человечеству через потомка Авраама, Галатам 3.16, изольется на все языческие народы земли. Это обещание Божьей милости по отношению ко всем людям. Именно поэтому Павел вспоминает о благословении Авраама именно в контексте послания к Галатам, лейтмотивом которого является отношение иудействующих христиан к наобращенным христианам из язычников. То есть хочет им объяснить, что когда они уверовали, да, даже без соблюдения закона, только одной верой, они оказались в этой духовной традиции Авраама. Они стали наследниками этого обещания. Они получили те обещания, которые Бог Аврааму когда-то дал. И, собственно, Павел пишет об этом таким образом. «Писание, провидя, что Бог верой оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. Христос искупил нас от проклятия закона, дабы благословение Авраамова, вот это вот благословение, через Христа и Иисуса распространилось на язычников». Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе, если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Да, вот оно, вот о чем идет речь. Благословение Авраамова – это благословение быть наследниками того обещания, которая верой дала Авраама. Если мы верим, то мы, соответственно, тоже его разделяем. И еще один аргумент, который можно встретить в сочинениях проповедников веры, это учение о том, что во Христе мы имеем искупление не только души, но и тела. И Хейген в подтверждении этого тезиса ссылается на первое послание Коринфянам, 6 глава, 19-20 стих, где мы читаем следующее. Точнее, комментарий Хейгена на этот стих. «В этом отрывке сказано, что не только наш дух, но и наше тело куплено дорогой ценой. Разве Богу достается слава, когда сатана господствует над нашим физическим телом? Разве Бог прославляется тем телом, которое, являясь храмом Святого Духа, деформировано и искажено болезнью?» Конечно, нет. То есть, иными словами, Хейген говорит, Бог умер за нас, искупил наше тело, он сделал храмом, Святого Духа, и, соответственно, если уж Бог живет в нашем теле, то Он хочет, чтобы это тело выглядело хорошо, было ухоженным, опрятно одетым, с деньгами в кармане, хорошо пахло, и вообще все было замечательно. Это наводит на много любопытных мыслей, в том числе о том, что сами представители движения веры, в общем-то, стареют и болеют, и, как говорил один умный человек, Каждый человек, есть одна болезнь, которую никто не излечит, это болезнь, с которой он умрет. Но самое главное, если мы с вами посмотрим внимательно на этот текст, то мы увидим, 
в послании к Римлянам 8 главе прямое утверждение Писания, что мы, христиане, имеющие начаток дух, в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ожидая искупления тела нашего. Господь действительно искупил человека, а не отдельные составные части его природы. Но возрождение коснулось пока только нашего внутреннего человека, Ефесянам 3.16, тогда как наш внешний человек по-прежнему тлеет, 2 Коринфянам 4.16. В ожидании воскресения преображения тела. В членах нашего тела по-прежнему действует закон греховный, римлянам 7.23. Поэтому Павел называет свое тело телом смерти и говорит, Господи, кто избавит меня от этого тела смерти, несчастный я человек. Мне уже показывают, что нам пора закругляться. Жаль, что сегодня никто не позвонил, было бы интересно с вами побеседовать, но я надеюсь, что ваши вопросы проявятся и вы еще их пришлете. На сегодня наша передача закончена. С вами был Дмитрий Розет. Передача была час апологетики. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.